0: Por primera vez tendremos en el podcast a una nutricionista especializada en deporte. Conversamos tanto que con un episodio no fue suficiente. Es por eso que habrán dos partes. Pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir su historia y aprender un poco sobre nutrición deportiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tienen Historia. Por primera vez tendré a una nutricionista especializada en deporte y quién mejor que ella para hablar sobre la alimentación deportiva, sobre los mitos que se han creado y sobre todo aprender de una de las cosas más importantes de un deportista, que es su alimentación. Además que ella no solo es nutricionista, también es coach de fútbol y es empresaria. Para mí es todo un placer presentarte y tenerte en este podcast Bienvenida, Antonella, a Tienen Historia Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por, y por esa presentación tan chévere <risa> No, bueno, yo creo que más bien hasta me quedo corta porque el placer es totalmente mío y qué chévere además de, de hablar de este tema ¿no? que es muy importante, yo creo, como dije, ¿no? que es una de las cosas más importantes de un deportista su alimentación, hay muchas cosas que, que, bueno, que ya me explicarás tú que eres la experta de, de, hay muchas cosas que se dicen que, que son así o que no son así o que debes de comer esto y bueno, eres la primera nutricionista del programa y qué orgullo tenerte qué bueno <ríe> ¿y cómo empezó esto de la nutrición? ¿por qué te llamó la atención?
1: bueno, a ver, en realidad es por casualidades de la vida si lo queremos llamar así desde chiquitica yo quería estudiar medicina cuando llegué a la universidad, pues nada todo el mundo se decidió inscribir en 800 carreras a ver en cuál quedaba. Yo no, yo quiero estudiar medicina y solo voy a presentar en la facultad de medicina. Y mi mamá me peleaba, que tú estás loca, que no sé qué, que vas a perder un año, y si no quedas. Y yo lloraba y peleaba con mi mamá, no confías en mí, que tengo toda mi vida preparándome para esto, y tengo todo un año estudiando para este examen. Y, tal. y mi mamá, que tú estás loca, que no sé qué, que tal, que ponglas. Me acuerdo que en la, en, en la OPSU, en lo que ve en el momento, ya no sé ni cómo, pero dónde van. Okay. Eh, eh, te daban como para poner varias opciones. Y entre una de ellas, mi mamá me decía, pon nutrición. Pon nutrición. Y yo, ¿pero qué es eso? O sea, yo no sé qué es. No, que eso lo estudia la hija de una cliente mía que no sé qué, qué tal. Y bueno, y es dentro de la misma facultad. Y bueno, y la pelea eterna con mi mamá, de que ya o sea, no confía en mí. De hecho, presenté la prueba que puse en nutrición al final. Y también presenté para farmacia por insistencia de mi mamá. En farmacia quedé de primera, pero, oh. o sea, yo no sé, o sea, no le presté atención casi que, o sea, era como, no me interesa farmacia, yo quiero estudiar medicina. Y bueno, y de la casualidad, pues, que el promedio me dio para estudiar nutrición. Y, o sea, el promedio de la, de la prueba. Okay. Empecé a estudiar nutrición y ahí fue donde descubrí que era. Bueno, nada, empiezo a estudiar la carrera, veo que los tres primeros semestres de nutrición son exactamente las mismas materias que ven en medicina. Ya después, a partir del tercer semestre, pues, empieza a diversificar un poquito y es donde empiezas a ver si sí, nutrición humana, nutrición humana 2, y dietoterapia más adelante, y así, ¿no? Como que a meterte más en temas de nutrición. Y me fue enamorando la carrera. También tuve la suerte de tener profesores espectaculares, pues, que, que me mostraron ese lado bonito, ¿no? Y,
0: y eso es claro bueno,
1: también. Me, me enamoré de mi carrera y, y ahí me quedé, ¿no? Este. Nada, hice toda la, la carrera eh, estudiando, pues tuve la oportunidad de pasar, o sea, cuando llegabas como al séptimo semestre o algo así, eh, tenías la oportunidad de pasar consulta dentro de la misma escuela, o sea, como que un privilegio, o sea Ningún alumno. ¿Y nunca pudiste
0: pasar? cambiarte a medicina, porque. Estás en la central, ¿no? En la universidad sí, central de Venezuela. Sí, sí era la misma okay. facultad y tal. Okay. Lo intenté un año, pero me acuerdo
1: que, que presentando, o sea, tenía que volver a presentar la prueba y fui a, a presentar la prueba y me acuerdo de estar sentada enfrente de la prueba y era así como que no me quiero cambiar, o así sea, como que o sea, Le agarraste cariño. Y fue como que no, yo ya ya me quedo aquí, pues. Pero sí, sí, sí intenté hacer el, el cambio y tal. Okay. Pero era como que ya. O sea, llegué, hice todas las cosas, pero era como que no, ya no, ya me quedo aquí.
0: Y en ese momento, cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿qué año era?
1: 2008, 7, 8, 2007, 2008.
0: O sea, en esa época todavía no era el boom del, de la nutrición como es ahora, ¿no?
1: Estaba, estaba empezando, de hecho, cuando, me acuerdo, el primer día de clases, nos preguntaban qué hacen aquí, ¿Qué, qué es, por qué están aquí. Y me acuerdo que el 80% del, del salón era: me quiero cambiar a medicina, mi objetivo es cambiarme a medicina, era como un, un puente, usar nutrición como un puente. Y el, o, y el 10% era: ¿por qué es la carrera que se va a poner de moda?
0: Imagínate que ya en esa época lo leían. Y para las personas que no saben, eh, bueno, medicina, cualquier cosa me corriges, pero. Medicina es una carrera que en Venezuela, sobre todo en la central, es súper complicado entrar. O sea, supongo que la gente, como tu mamá, me imagino que te insistía que pusieras otras, otras opciones para que pudiera llegar a, a medicina. Exacto,
1: sí, no, o sea, al final la competencia, eh, escuelas en medicina, de medicina como tal en Venezuela hay tres y la central es la más demandada de todas. Entonces es como que una lucha, no solo con la gente de tu ciudad, de Caracas, sino contra toda Venezuela. Entonces, claro, era, era una competencia inmensa, era casi que pelear
0: contra todo el, el país. Pero ¿Y bueno. quién fue la mente maestra que se dio cuenta que se iba a poner de moda? ¿Hace 10 años, 11 años? Ahora honestamente no te acuerdo, porque... Bueno, en... pero ese compañero tuyo habrá sido, wow, qué okay, intuitivo, ¿no? Sí, bueno, aunque luego creo que no, el... de hecho ¿No? lo que comentó un chico, y en mi
1: carrera iniciaron, éramos puras niñas. Eran sol, al inicio eran como cinco o seis varones y luego, y me gradué con dos pues, <ríe> y luego los demás se fueron graduando progresivamente, pero la carrera también era, había gente que la, que la abandonaba también por temas de trabajo, por temas de, y porque había materia filtro que eran, que podías estar ahí mucho tiempo si no, estaba, si no te aplicabas pues. Entonces, ahí también mucha gente se, se iba atrasando. ¿Y cómo yo te quería... llamó la
0: atención de especializarte en el deporte?
1: A ver, ese también es un tema rebuscado y digo que también es para que salías del, del destino, ¿no? Este, yo he hecho mis cuentas y parece que tuviera 80 años de edad, No, pero, bueno. pero...
0: Este, las experiencias no se pueden borrar.
1: Eh, a ver, cuando estaba en el último año de, de la carrera, Tenía que hacer pasantías hospitalarias y las hice en el Hospital Universitario de Caracas. Y una de las profesoras, la profesora Gertrudis de Batista, que es una de las más reconocidas en el, en el área clínica en toda Latinoamérica y aquí también en, en Europa. Bueno, ella, desde que empecé a hacer las prácticas, pues como que le agarré mucho cariño y ella me enseñó, o sea, muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que pasó el último semestre, que son las rurales, que te podías okay. ir a Amazonas, a Margarita, no sé qué, tal. Pero bueno, yo, a mí me tocaron en un polideportivo. Ahí empezó como que el primer contacto con, con el deporte. Me acuerdo que el consultorio... ¿Pero a ti te gustaba? Los... O sea, antes hacías deporte... Sí, yo toda mi vida practiqué natación, okay. también gracias a mi mamá, porque, <ríe> porque por temas familiares pues siempre sufrí de colesterol alto. Okay. Entonces, bueno, el médico le dijo que o me metía en tenis o me metía en natación. Entonces, mi mamá, lo que le quedaba cerca por el trabajo, pues, era la natación. Bueno, este siempre... puertas, esta conversación se la pasas después a tu mamá. Sí. <risa> y bueno, nada, luego, a partir de ahí, pues, toda mi vida hice natación hasta que ya empecé la universidad y era como un poco imposible andar, claro. ir a la piscina, llegar a la clase con el pelo mojado, sabes, eh, temas de niña que no son incompatibles con...
0: Entiendo, <risa> entonces, entiendo perfectamente. Claro. Okay, entonces, para um, ti, digamos que no era un mundo tan desconocido. No. O sea, ya tenías contacto. Sí, sí.
1: Y... Bueno, nada, me tocó con el peli deportivo. De hecho, cuando abría la puerta del consultorio, lo que tenía enfrente era una piscina. Eh, y a mi lado un campo de fútbol y al otro lado un campo de béisbol. Entonces, bueno, nada a partir de ahí, pues, empezó mi... Como que empecé a incursionar con el tema de chicos que iban a, a entrenar allí, no sé qué, venían los papás, y, y bueno. Pero nada, estando allí, me llamó la profe Gertrude Batista, la que te comenté anteriormente, y me y dice, Anto, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo en el hospital. Y yo, pero no me he graduado, no importa, quiero que te vengas con, conmigo Ay, a trabajar en el hospital. Y empecé a trabajar con ella en terapia intensiva y en radioterapia.
0: Okay.
1: Y un área súper clínica, o sea, casi que el contacto que tienes con los pacientes es poco invasivo, porque en terapia intensiva no, no es que puedas hablar con el paciente o puedes manipular claro. al paciente o algo, sino simplemente es ver exámenes de laboratorio y todo esto, y bueno, me encantaba, Hice, hicimos varias investigaciones en, en el área clínica, sobre todo en temas de, de cáncer, uh -huh. hicieron varias publicaciones. Tal. Eh, pero también durante la carrera, una de las materias era nutrición deportiva, esa era electiva y, y bueno, y me acuerdo que nos poníamos de acuerdo entre, entre mi grupo de amigas de qué electiva íbamos a elegir ese año. Eh, y bueno, habíamos elegido, pues, nutrición deportiva. Pero yo quería ver psicología también. Entonces me acuerdo que pedí a la facultad, no sé qué, que poder cursar las dos electivas, tal. Y bueno, me dejaron cursar las dos electivas. Y bueno, y ahí, pues, como que ya tenía conocimientos, tal. Un amigo que había empezado a trabajar, yo ya trabajando en el hospital, ¿vale? Okay. Me gradué, tal. Seguí trabajando en el hospital y en eso un amigo me, me escribe y me dice, Anto, eh, ¿quieres trabajar en, en un equipo de fútbol? Y yo, sí. ¿Por qué no? Entonces, claro, no se puede rechazar. Entonces, claro, él era el nutricionista del Caracas Fútbol Club y le estaban ofreciendo la oportunidad al Metropolitanos de, de Caracas, que era un equipo nuevo, okay. medianamente nuevo. Este, y, y bueno, que estaban en primera división y tal. Y bueno, claro, le dije que sí. Y me dice, bueno, mañana a las 6 de la mañana tienes que estar en el campo y
0: yo. Vale. Wow. O sea, fue de un día para otro.
1: Sí. Y, y bueno, y, nada, y ahí empezó. Y claro, para mí era súper diferente todo porque pasar de una terapia intensiva o de una radioterapia a un campo de fútbol donde es todo lo contrario, donde es demasiado dinamismo, donde hay, claro. todo cambia, todo. Entonces, bueno, por, casi por dos años estuve compartiendo hospital y, y fútbol. Ah, o sea, tú claro. no renunciaste del hospital,
0: tú no. llevabas las dos al mismo tiempo.
1: Claro, porque los entrenamientos del, del fútbol empezaban a las 7 de la mañana y mi intervención con los jugadores podía ser a partir de las 6, 6 y media de la mañana, siempre que okay. yo les dijera antes. Y terminaba siempre a las 7, 8, 9, ya a las 10 estaba como que terminaba la actividad. Y mi actividad en el hospital empezaba a las 10.
0: entonces cómo fue el cambio? O sea, porque siempre fue puros hombres, ¿no? Con los que tú estuviste tratando. Sí. ¿Cómo te acogieron? ¿Cómo, ¿Cómo? Genial. ¿Sí? O sea, nunca hubo problemas, nada.
1: No, de hecho, sí, estoy muy, muy agradecida con ellos porque yo siempre... Les he dicho, les he dicho a ellos que ellos han sido mi universidad y que gracias a su receptividad y a su bueno. y a su cariño, porque en realidad eh, nos, había mucho, nos teníamos, me tenían mucho cariño, ¿sabes? Y siempre me cuidaban y y era como nos íbamos de concentración y sabes, bueno, no sé si has estado en, en o te han contado cómo es el tema de las concentraciones, que es todo el mundo a las 8 en punto en el autobús sí. y no está te quedas. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que a veces era como que eran las 8 en punto y que dónde están Tonela, dónde están Tonela. Y dije, estoy aquí, calma.
0: <risa> siempre, siempre me cuidaban, ¿no?
1: Y okay,
0: qué bueno, qué bueno por igual, esa parte.
1: Sí, y igual con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico siempre me, como que se apoyaba mucho en lo que y confiaba mucho en mi... En las recomendaciones ¿Y ya ¿Sabías de fútbol
0: antes? Seguías fútbol. ¿Tienes alguien futbolero en tu familia? No, o sea,
1: fútbol de seguir, por ejemplo, la selección italiana, fútbol italiano y toda esta tradición familiar de fútbol italiano. De fútbol venezolano conocí al Caracas, al, al Deportivo Táchira y los, ya, los, famos,
0: los, los famosos. famosos.
1: <risas> pero, pero claro, cuando Llego, fue como, ya va, lo primero que me toca que aprender es, es todos los equipos de aquí, todo, todo la, la, el, el tema del fútbol venezolano, porque claro, claro, no era solo el Caracas. Claro. Entonces, claro, empiezo a ver, ah no, son 20 equipos, no sé qué, los viajes, en esta ciudad y tantos equipos y, y bueno, y a partir de ahí pues también ver las ciudades, considerar las temperaturas en cada una de las ciudades, no era lo mismo, por ejemplo, planificar un partido todo esto a nivel nutricional, ¿no? planificar sí. un partido que fuera en Mérida, por ejemplo a uno que fuera en Puerto Ordaz o otro que fuera en, en Bolívar entonces hay el calor, humedad, frío alt, altitud, pues van variando todo y todo supongo el... que
0: recorriste Venezuela ¿no? O
1: sea, de hecho conocí Venezuela bueno, no conocí a Venezuela gracias al fútbol, pero muchos de los lugares que conocí fue gracias al fútbol. Había lugares que yo no había, no había ido. Por ejemplo, a, a Ciudad Bolívar y todo esto, no había ido, fui con el fútbol. Este, bueno, siempre, por ejemplo, Venezuela, los viajes típicos con familia que se y a Margarita, tal. Pero todo claro. lo demás que no había podido recorrer con mi familia, pues lo recorrí gracias al fútbol y también gracias a Gatorade. Porque al empezar a pertenecer a todo este mundo del fútbol, pues Gatorade, tiene una campaña eh, muy bonita, o sea, es la, es uno de los de...
0: sponsors, ¿no? Del sí. Fútbol en Venezuela. Y,
1: y hacen mucha investigación en, en temas de nutrición, ¿no? Si bien ellos tienen la, la bebida como tal, eh, se apoyan mucho en investigaciones científicas y en lo que y en lo que sea, realmente funciona, ¿no? Y, y bueno, y también hacíamos investigación con ellos tanto de antropometría como de temas de tasas de, de sudoración y todo esto. Y bueno, y también viajaba con Victoria para hacer las investigaciones y para hacer las actividades que ellos proponían. Pues.
0: ¿Y cuánto tiempo duraste con el equipo? Porque supongo que, bueno, no, o llevaste los las dos trabajos al mismo tiempo, renunciaste al hospital. Sí, no,
1: siempre fueron los dos trabajos al mismo tiempo. De hecho, eh, llevaba el hospital el fútbol y la consulta privada en la tarde. Pues, bueno, tú no tenías sí? vida.
0: No.
1: Este, y era feliz, ¿sabes? Porque claro. me, me amo mi trabajo, de verdad y, y no, en realidad yo abandoné todo eso Cuando decidí venirme aquí a Madrid Y la decisión de venirme aquí a Madrid Fue seguir creciendo en el área O sea, yo me vine a Madrid para, para poder
0: hacer el máster en, en entrenamiento y nutrición deportiva ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque siempre has tenido Bueno, antes de venirte a vivir para acá Habías tenido experiencia laboral y de estudios en Venezuela, ¿cómo fue para ti ese cambio?
1: Eh, a ver, el, el haber entrado a la, a la Universidad de, a la Europea, la del, la del Real Madrid, fue, o sea, yo el primer día me sentía como que en una película, porque era como, sabes, no sé, comparaba las cosas con la central, que mi central la adoro y es como, sabes, no, nunca voy a dejar de de vista, pero claro, llegas a una universidad donde tienes las pantallas de televisión, no sé qué, las... Un cambio las, radical. Salones, todos los recursos que quieras, ¿sabes? Y era como, wow. Y llegas y la primera clase es en un laboratorio donde te ponen a correr y te empiezan a medir, no sé, gasometría y no sé qué. Y es como, ¡Ah! yo esto lo vi nada más en libros. <risa> ¿Sabes? Y, y la experiencia fue brutal. O sea, los profesores fueron... De primera línea.
0: Y fue muy duro para ti el, el, la decisión de dejar tus trabajos en Venezuela, el hecho de decirte, claro, porque al final, la fin, o sea, tú tenías el propósito de venirte para mejorar, para enriquecerte a nivel profesional y, bueno, quizás también laboral. Pero, ¿tu plan era quedarte acá o querías regresarte?
1: No. A ver, de hecho, mi decisión de venirme la tomé como que de un día para otro y fue más un impulso que, que algo planificado, por decirlo así, o sea, planificado en el sentido de que, claro, yo tenía dos años sacando mis papeles en Venezuela para poder venirme, para poder homologar, para poder, para poder tener todos los papeles en regla, entonces, claro, no fue de un día para otra específicamente, pero la decisión sí, porque sí tenía mis trabajos, tenía, tenía el fútbol, que, o sea, era algo que yo no quería abandonar, y, pero a la vez era como algo que iba a crecer aquí, y también en ese momento estaba participando en el Miss Venezuela,
0: Claro, eres modelo, eso, eso también es importante. Y
1: estaba en, el, en como que una de las fases para poder participar en el Miss Venezuela, ¿no? Estaba en el concurso de Miss Miranda, había quedado seleccionada entre las 15, y, ¿sabes? y entonces era como, si me voy no termino esto, y qué pasa si sigo creciendo en el tema del modelaje, pero... Pero a mí me gusta el fútbol, pero que quiero el deporte y amo mi carrera. Está, ahí. Pero
0: claro. lo, del,
1: lo del modelaje me llamaba la atención, pero al final era como, no me terminaba de identificar, ¿no? Este, son mundos completamente diferentes y era como, no sé, eh, sí, no sé cómo explicarlo. Era, era muy complicado y, y era como, vale, pierdo la oportunidad porque en realidad era mi último año en el que podía participar en, en el tema de mis Venezuela y todo esto, o, mis mirándolas por tema de edades, porque tiene un, un límite de edades el, el concurso, y, o pierdo la oportunidad de, de irme a estudiar y de seguir creciendo en esto. ¿Qué pasa si después el año que si no quedo en nada en, en el tema de esto de, del MIS y, y pierdo el tiempo? Entonces, era un era riesgo de...
0: totalmente que tenía. Claro.
1: Sí. Entonces, nada, agarré y decidí no. O sea, ¿qué es lo que amo realmente? Pues mm, mi, mi, mi carrera y me vine. Al principio me costó mucho, eh, se me hacía muy complicado encontrar trabajo al inicio por tema de compatibilidad de horarios de la universidad, okay. este, y también que en la universidad yo tenía que cumplir unas prácticas, que las prácticas las hice con el equipo del Getafe de aquí de Madrid, que guay. Y fue una experiencia súper bonita, ¿Y ¿Cuánto y hecho, tiempo
0: duraste? A ver,
1: de, de práctica fueron seis meses si mal no recuerdo, pero Luego me quedé como que todo lo que quedaba de temporada con ellos porque yo estaba trabajando con ellos. Y la temporada siguiente también lo, los acompañé porque el, el preparador físico me llamó y me dijo, Anto, o sea, nos gusta cómo, cómo trabajaste con nosotros y, y quiero que continúes en, en esa línea. Este, eso fue con el, el preparador físico de, del segundo equipo, ¿no? Ok. Este, pero nada, bueno, ya luego la, la situación del equipo pues seguían trayendo pasantes, no sé qué, y bueno, por, por temas... A, Sí. de que también de compatibilidad de horarios porque tenía, necesitaba mis trabajos tenían un horario esos el, los entrenamientos de fútbol tenían otros y bueno entonces ahí tenía que como que también poner en una balanza lo que necesitaba en el momento no
0: totalmente además que ya la experiencia también la tuviste eh, trabajar y prestar tus servicios y colaborar para un equipo como claro. el Getafe es algo también significante y de ahí cuál fue tu próximo, tu próximo salto
1: a ver, luego de allí eh, empecé a trabajar en un gimnasio en, aquí en Madrid, un gimnasio importante de aquí. Okay. En, en dos de, la, de las sedes. Y, y bueno, con ¿Se ellos. ¿Se puede saber el nombre? Homes Place.
0: Ok, ok, ok.
1: Este, y bueno, con ellos estuve un año y tanto. Y luego, pues, me hice autónoma. Y luego
0: trabajar
1: con las clínicas como tal. Exacto. Y, y bueno, a partir de ahí también empecé a, a estudiar, eh, quería saber más de fútbol. O sea, yo siempre quiero saber más de todo, ¿no?
0: Porque digamos <ríe> que todo en verdad empezó porque tú agarraste esa optativa en la Universidad de Nutrición Deportiva, te llamaron para que fueras a un, equi a un polideportivo, equipo de fútbol, y ahí fue que un empezó una historia nueva. O sea, fue Total. algo que los caminos te, te hicieron llevar a ese y te enamoraste, ¿no? Del fútbol. Y Total. antes del fútbol, eh, te había llamado la atención otros deportes. O sea, para que trabajaras como nutricionista. Por ejemplo, el básquet, el tenis.
1: La natación. O sea, siempre natación. sentí como que afinidad hacia, hacia la natación.
0: Porque además es tu deporte. O sea, el claro, deporte era del... lo que
1: había practicado toda la vida y con lo que me sentía más, más cómoda, ¿no? Aunque actualmente es el, el atletismo, el running y
0: claro, que, me tiene que ahorita también está de moda como la nutrición
1: <risa> este, pero bueno también fui pasando de deportes yo toda mi vida he hecho algo de deporte si no podía hacer natación cuando yo estaba en la universidad pues me metí en clases de tenis con unas amigas en, en la en la universidad luego siempre me te metí, mantenías activa sí en CrossFit luego en el gimnasio no sé qué entrenando yo por mi cuenta eh, um...
0: Luego no sé, en realidad dado tantas vueltas. No te pierdas la segunda parte, que estaremos hablando de los mitos de la nutrición y sobre el trabajo de un nutricionista deportivo.